0: De la nutrición, diálogo y encuentro para lograr ser más saludable. Su servidor, licenciado en nutrición, Carlos Alessandrini, y mi colega, compañero, amigo, Cristian Lomenín, buenas y bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos todos?
0: Listos ya. Excelente, Cris, muy emocionado, como siempre de regreso en nuestras instalaciones habituales tuvimos una serie de semanas fuera de lo inusual para nosotros al momento de grabar pero muy contentos de estar con ustedes en otra ocasión para darles puntos específicos resumidos y que sea de mucho provecho para ustedes en esta temática de la nutrición el día de hoy queremos darles un tema acerca de un vamos a decir un hábito alimenticio que suele ser algo común entre nosotros, a lo mejor un tema de entre closet, fue algo complicado y conflictivo al momento de abordarlo antes de hacer la grabación para Chris y para mí, ya que cae mucho en la materia de la psicología. En efecto, de antemano les hemos saber que no somos psicólogos, hacemos el abordaje desde un punto de vista de nutrición y de nutriólogos, pero que al mismo tiempo queremos que, que se platique, que se haga saber y que se brinde información. Este tema es el atracón de fin de semana que se lleva de la mano o puede llevar a lo que es un Bench Eating Disorder o un desorden alimenticio. Desorden por atracón, ¿no? Desorden por atracón, comenta Cris. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es esto. Vamos a decir que es un episodio en el que existe una ingesta excesiva inusual, anormal de calorías, bebidas, comida, en un poco espacio de tiempo. Ahora, esto sucede eh, habitualmente con diferentes características, pero entre ellas quiero señalar que sucede de una manera de closet, o sea, a escondidas. La persona, el paciente de antemano sabe que está haciendo algo mal, pero obviamente no sabe cómo lidiar con él. Y cae en el ciclo de tener el atracón.
1: Y no se habla tanto del tema en ese sentido, ¿no? Entendemos que pasa y para algunos se vuelve en una práctica... Yo diría incluso hasta común, Carlos, con el paciente que viene... Y, pues, ¿qué crees? No hice la dieta y este fin de semana... Pues, fui para allá, fui para acá, comí esto, comí aquello, como bla, 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 ¿no? Nosotros de momento, bueno, lo vemos como, ok, el paciente ya rompió la dieta... Pero puede que obedezca un trasfondo más grande. Desde tener un episodio hasta poder tener un desorden, ¿no? Hablamos de un abismo de diferencia entre una cosa y otra. Sin embargo, es de closet el hablar de él como un trastorno o como un desorden. Pero no es de closet hablar de él como algo que siempre hago. Ciertamente, ¿no? El paciente así lo ve.
0: Definitivamente. Y sobre todo, se encuentra en una justificación. Para hacerlo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, un pensamiento por ahí distorsionado en donde yo me voy a dar permiso de alguna u otra manera, ¿no?
0: Incluso hemos platicado cómo el tema inició en el atracón de fin de semana, porque estábamos platicando que esto, al momento que sucede en el fin de semana, hubo un estado emocional, hubo una carga, hubo una serie de emociones, sentimientos, un sentir, un pensamiento... A lo largo de la semana, a lo largo de nuestras jornadas laborales, que nos llevó a este este atracón, que nos llevó a este acto. Entonces, en el acto en sí del atracón, es una pérdida de control. Uh-huh. Existe esa disociación que comenta Cris.
1: Sí, claro, y cuando hablamos de un desorden hablamos de un estilo, un estilo de alimentación en donde sí el paciente pierde el control. Y existe una gran diferencia de nuevo entre el desorden y los episodios. ¿Por qué hablamos de esto? no Porque venimos hablando desde que inició el año, desde que Inus inició esta temporada de... Nuestra primera temporada del podcast de control de peso, de voy a empezar el año, de voy a esto. Y claro, el atracón de fin de semana o el ya le di en la torre el fin de semana, el sábado, el domingo o un día entre semana con con unas hamburguesitas y unas cervecitas a la dieta existe. Y es algo que posiblemente quienes nos nos han estado escuchando ya lo vivieron o lo empiezan a vivir en este punto que, que aparece este episodio que les estamos mencionando, ¿no?
0: Y tú comentaste la ingesta de alcohol, la ingesta de comida, uh-huh. pero hasta cierta forma yo le comentaba a Cris y debatía que esto puede ser solamente, este, o mejor dicho, no es exclusivamente de la comida y el alcohol. Puede ser que a lo largo de la semana uno esté trabajando, se encuentre un estado emocional que nos lleve al fin de semana a tener un desorden en ciertos otros patrones de conducta, dígase adicción a las compras, dígase la adicción al famoso couch potato o sedentarismo de ya no hacer nada al momento del fin de semana y estar pegado al monitor en la televisión, dígase de nuevo una disociación de lo que estamos llevando a cabo en nuestra vida cotidiana y de lo que estamos haciendo en el fin de semana.
1: Sería un comportamiento sin control, ¿no? A final de cuentas, sin conciencia, sin importar cuál sea tu actividad elegida o tu, o tu actividad de preferencia.
0: En efecto, exactamente Cris, uh-huh. Pero en este caso nosotros cabe mencionar que nos estamos enfocando en esta adicción a la comida. Tan complicado porque de nuevo está saboteando todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo. Ahora desde causas, factores de, de riesgo pues siendo psicológico, siendo una materia que de hecho no tiene tanto investigación al momento de tener los resultados, imágenes, que de nuevo, es muy delicado porque no queremos llegar a la psicología, pero es un tema psicológico. Sin embargo, sí les hago saber que no existe este tipo de pruebas suficientes o evidencias para poder señalar una sola causa. Entonces, en este momento, les señalo las causas o multifactoriales donde tenemos entre ellas los diferentes factores biológicos o genes tenemos también lo que es el comportamiento de nuestra familia lo que se nos enseñó nuestro ambiente nuestro ambiente en efecto que es tan complicado poder estar en contra de él o puede ser también que hemos tenido toda una vida de dietas extremas donde nos estamos restringiendo, estamos cansados, tiramos toda la borda, que es el ciclo que hemos comentado.
1: Uh-huh, el, el que le dicen en inglés el chronic dieter, no el, 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 aquel que hace dietas de manera crónica. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de varias cosas. Hablamos del atracón, hablamos de adicción a la comida, que es una materia, cabe mencionar, hago una pausa para los psicólogos que estén afuera y ahorita me quieren crucificar que porque no está en su DSM-5 y no sé qué tantos criterios, es cierto que existe evidencia encontrada y no existe un consenso con respecto a si podemos ponerle la etiqueta de adicción a la comida o no, pero lo que sí hay es una serie de criterios que nos dicen eh, el, el, el diagnóstico de un desorden de, de atracón, ¿no? un, más allá de un episodio, entonces lo común en esto y lo que sí quiero que el, dárselos así con pincitas porque se tiene que tomar como pincitas es, este podcast no es para que te autodiagnostiques no vayas a doctor Google y ponerle yo tengo esto y esto y esto y soy adicto a la comida o tengo un, un, este, un desorden de atracón. Eh, realmente solamente so, son características principales que hay que tomar en cuenta que prenden un, una pequeña luz roja de, a ver, espérate, ¿ese desvío que yo tengo al fin de semana puede obedecer a tal vez algo más grande? Entonces, Carlos, ¿qué me puedes decir de los de los criterios que se encuentran a lo mejor en, en estos en estos consensos oficiales alrededor de un desorden alimenticio? Pues, ¿qué nos dicen los libros, Valga, no? ¿Qué nos dirían los psicólogos? De, a ver, cállate, nutriólogo, esto es lo que dice mi librito, mi Biblia de SM5. Aplicando las leyes sexuales de la ciencia, en efecto, Cris. Entonces,
0: de manera muy general, vamos a decir que el atracón tiene por definición que ocurre por lo menos una vez a la semana y sobre todo si esto se lleva a cabo en tres meses consecutivos. Uh-huh. Sin embargo, este fue lo que yo este y Chris hallamos como un cuarto criterio. En el caso del primer criterio, este comenta que existe como les, como les hicimos saber un episodio donde hay una ingesta inusual o exagerada de comida en un periodo de aproximadamente dos horas. Existe también una pérdida de control en este mismo criterio. Entonces son dos dentro del primero. En el segundo, tenemos que pueden ser de tres de los siguientes o hasta más, donde se come demasiado rápido. Se come más de lo normal o estar más que lleno o satisfecho. Se come después de eso, se sigue comiendo. No se tiene hambre. Este es un tercero. Y puede ser que también tengamos ese sentir de avergonzamiento, de vergüenza y que nos lleve o empuje a un aislamiento social. O sea, que eso también nos afecta a nuestras relaciones interpersonales y sobre todo al final, ¿qué terminamos sintiendo en este criterio? Un sentir de depresión o de culpabilidad. De nuevo, después de ahí procedemos al criterio, al tercer criterio. Y en este tercer criterio tenemos un sentir muy, muy grande de ansiedad de dolor, de nuevo, un estado negativo emocional. Como cuarto, de nuevo les comentamos, este atracón ocurre por lo menos una vez por semana a lo largo de tres meses y en el cinco criterio tenemos que existe, no existe mejor dicho, ese, esa forma de,
1: de, compensarlo.
0: de compensarlo, correcto Cris, gracias, provocando el vómito, con el uso de laxantes, o en ciertos casos, ciertas personas que empiezan hasta a hacer ejercicio de manera excesiva después de este atracón. De nuevo, en este quinto criterio, nos dicen que eso no existe para que exista esa clasificación del desorden alimenticio como lo comanda los libros de texto. Y ya de esa forma, podemos nosotros clasificar específicamente el desorden en bajo, moderado, severo o incluso extremo. En bajo tenemos de 1 a 13 episodios por semana, moderado de 4 a 7, severo de 8 a 13 y de ahí extremo a más de 14. Obviamente todo ese tipo de clasificación al momento de la severidad y el diagnóstico nos va a llevar a un tratamiento específico para la situación. Uh-huh. Como bien dijo Chris, no estamos haciendo ningún tipo de diagnóstico ni para que ustedes se lo hagan, pero sí de informarlos y que tengan una idea de que esto existe. Rápidamente antes de pasar con Chris y los tratamientos, quiero hacerles saber de manera estadística que los hombres no se excluyen de esta enfermedad. Ciertas estadísticas dicen que puede ser desde un 40 al 50% también del padecimiento de la enfermedad son hombres, y que esto es tan común que un 3 a un 5% de la población lo está padeciendo, Cris. Uh-huh. Así que ayúdenos con el tratamiento para lo que podemos este, hacerles saber.
1: Bueno, en este caso ya habría que, habría que hacer una diferencia, ¿no? Para hablando de tratamiento, estamos hablando de que alguien ya está diagnosticado. El tratamiento siempre va a ser acude a tu profesional correspondiente, Eh, en este caso el psicólogo, el psiquiatra, en todo caso, ¿no? Si si esto trasciende eh, un simple episodio de rompí la dieta, ¿no? Pero aquí el punto era darle estas pequeñas características a, a, a todos los escuchas para que saben, para que sabes qué, digas, bueno, es algo más de que nada más rompí la dieta, ¿no? También desde el lado desde el lado nutricional existe un punto muy interesante que es eh, esa atracción por los alimentos hiperpalatables, ¿no? Aquellas combinaciones de sal, de azúcar, grasas, que cualquiera que lo haya hecho eh, no me dejará mentir que esas son sus, sus este digamos, sus pecados de elección, ¿no? Por, por lo general, sí, sus puntos débiles, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, hay una, un sistema de recompensa que... que, que que se prende como un poquito de Navidad en, en, este, en el cerebro, y te puedo decir que, seguramente cuando tú tienes un episodio atracón, no lo tienes con coles de Bruselas y brócolis, o sea, no es como que, ay me, me dio el mal del puerco como me dicen los pacientes, ¿no? Con brócolis y coles de Bruselas, entonces... Dentro del pensamiento también hay diferentes distorsiones y ahí creo yo ya se la raíz de muchos de estos problemas, ¿no? Eh, Es cierto que no cumples a lo mejor con las características diagnósticas, pero sí puede haber episodios y los episodios es el punto. de Este podcast son los que están arruinando tus objetivos. ¿Por qué? Porque tienes diálogos internos, ¿no? Que son más comunes y tal vez menos patológicos que que lo que acabamos de hablar de, de un episodio de... De, este, de, de un desorden, y por ejemplo, yo les puedo mencionar algunas frases que me han dicho mis pacientes, ¿no? Eh, cuando no pueden consumir las cosas como, como, valga, como se las marco en el plan y las consumen a su manera, y me dicen: Es que para mí el café es como el sexo. Eh, es el chocolate, me sabe como a un beso, el chocolatito caliente me recuerda a, a la abuela, a mi mamá o algo, entonces aquí viene un punto más importante, ¿no? El simbolismo, el menudito, el pozolito, el fin de semana, es que yo descansé y por eso me lo merezco mucho, es que es mi chiqueo porque es mi cumpleaños, entonces ¿qué tal si esta comida o este episodio es tu integrador social? Eh, Para ti a lo mejor es abundancia. He tenido pacientes que me han dicho, oye, sabes que yo a lo largo de mi vida viví mucha pobreza y es que yo entendí que para trabajar, perdón, que trabajas para comer. Entonces, si yo trabajo es porque tengo que comer, ¿no? Ese ese pequeño eh, palmada en la espalda que nos damos a través de eso que hay del alimento sanador? Es que con esto yo me siento bien, esta cuestión este, cultural, que de esa manera yo me doy mi palmada en la espalda. No puedo vivir sin pistearme, dicen los pacientes, sin el chocolate. En ese, en, en ese sentido, el, el alimento valga... No te atormenta, te atormenta la opinión que tienes del alimento. Entonces, ese significado que le das, ¿no? Yo sé que me derivé un poquito del tratamiento, pero, me desvié, perdón, pero eso es un punto muy importante que tenemos que, que tomar en cuenta. Y el tratamiento siempre va a ser, hasta un cierto punto, sencillo. Vete con el psicólogo y vete con el psiquiatra. Ahora, hablábamos de esto, Carlos, ¿no? Eh, lo platicaba antes con, con él. Realmente, ¿qué impacto tiene? ¿Cuántas, digo, de manera anecdótica, cuántas calorías consideras tú o en los datos que has tenido con algunos pacientes que el paciente, digamos, se come en un domingo o en un sábado? Digo, hablo de anécdota, vamos a hablar de anécdotas.
0: Sí, fue interesante ver que al momento de que ocurre el, el, el episodio, ya aquí hablando, como dice Chris, específicamente de las calorías... Es exorbitante la cantidad que uno puede llegar a adquirir en esta pérdida de control. En un episodio donde puede haber una entrada desde una comida normal, vamos a decir, de 2,000, 5,000 calorías. Uh-huh. Y el dato llegó a marcar desde 15 a 20,000 ¿Sí? calorías. O sea, ¿de veras? ¿En serio? Esto es, es muy difícil, la verdad, sobre todo a través de un pod, que ustedes puedan tener la visión física, sinestésica, De lo que equivale 15 a 20 mil calorías. De hecho, estoy casi seguro que si ponemos la persona que está llevando a cabo esos episodios y lo encaramos con esa cantidad
1: de de comida, lo podría hasta negar porque es exorbitante. Sí, es exorbitante y son datos también aislados, ¿no? Son datos, pero sí hay estudios formales que nos muestran eso. Entonces, estas 15 mil o 20 mil calorías, digamos, es el rango alto, pero es común encontrar consumos en estos episodios. De, de 2,000 a, a 5,000. Datos que tomen en cuenta. ¿Cómo puedes darte cuenta? Pues bueno, ya dimos todo lo, algunas características de, de, de criterio, ¿no? Pero te voy a hablar desde el lado de anécdota. Algunos pacientes con estos trastornos de, de, de... Perdón, con estos episodios de atracón de donde rompen la dieta. Al menos a mí como nutriólogo me suelen decir lo siguiente, ¿no? Me, me hablan de unas sensaciones de corto plazo de bienestar a corto plazo. Me siento bien un rato, pero luego me siento disgustado, me siento ansioso y tengo sentimientos de que no puedo parar. O sea, me decía la otra vez una paciente, yo me acuerdo que antes de empezar este proceso, me llegué a encontrar en la noche enfrente del refrigerador abierto, viendo qué comía, hasta que me daba cuenta que estaba ahí. Estaba en una especie de trance, me decía la paciente. Valga, es como si estuvieras hasta bajo la influencia de 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 alguna droga o algo por el estilo, porque... Los pacientes me dicen, es que siento que vibro. Me siento ansioso, pero no es nada más una sensación de ansiedad. Siento que el cuerpo me vibra, que siento ese como fix, valga... De nuevo, el psicólogo que me escuche me va a criticar y me importa un poco si me critica, pero el paciente ocupa su fix, está vibrando como tal, lo hace un junkie, un adicto. Entonces, tiene por ahí esas características eh, peligrosas, ¿no? Habrá otros cínicos ¿no? Que dicen no, a mí me vale, yo no vibro y digo, échale y échale y no hay bronca, ¿no? Claro es que los hay, ¿no? Entonces, hay que tomar con pincitas esto, ¿por qué? Porque tienes rasgos, conductas, pero un episodio no significa un diagnóstico psicopatológico,
0: Definitivamente no, definitivamente no, pero sobre todo la disociación, el momento de querer buscar ese fix, el momento de nosotros querer estar en ese trance. A veces es precisamente en el ciclo que nosotros estamos buscando, tratar de cambiar lo que crea esa necesidad de caer en ese trance, ese mal gusto por ir a trabajar, ese trabajo godín de 8 a 5 que nos tiene cansados nuestro supervisor, nuestro jefe, que nos tiene abatidos de la espalda por el sedentarismo y todo lo que tú uses. Entonces esa es la idea, tratar de prevenir, evitar esta disociación y poderles dar un poquito más de consejos prácticos para evitar este, caer en ese tipo de problemas y sobre todo pues que el consejo práctico te ayude en la vida cotidiana.
1: Quisiera darles una pequeña conclusión de todo esto es que estos episodios definitivamente no son nada buenos. Eh, si llegan a afectar tu funcionalidad de vida, entonces no es un episodio, posiblemente sea un trastorno... Psicológico, puede afectarte en cuestión de fluctuaciones de peso agresiva, sentirte deprimido, tener ansiedad, abusar de alcohol, de drogas, obesidad, condiciones médicas. Si está afectando tu funcionalidad, lleva lleva un trasfondo más importante. Si te está desviando de la dieta, pues bueno, con más razón, si tienes una meta no la vas a lograr, ¿no? Con esta cuestión. Y puede que los trasfondos sean psicológicos y habría que empezar a escarbar en tu cabeza del porqué, y al final de cuentas, pues, cuál es la respuesta hay que ir a terapia, ¿no? Hay que ir a terapia y hay que tratarse con el psicólogo, porque yo como nutriólogo te puedo dar estrategias, te puedo decir que comer a esto, aquello, encararte con tu propia ambivalencia, o sea, con las incongruencias que tienes en el pensamiento, pero más allá de eso no voy a saber qué hacer con ello, valga cuando, cuando el, el factor psicológico rebase a mi nutrición, entonces es momento de decirte, hay otro camino en el cual te puedes apoyar, que es el camino definitivamente del psicólogo
0: en efecto En efecto, que aquí queremos que esos pacientes que necesitan este tipo de ayuda vayan con el psicólogo. Es sumamente importante. No es momento de hacer un diagnóstico a través de este POD, pero sí de tener un poquito más de atención a que si los episodios existen, moderemos, tengamos conciencia y acudamos al profesionista de este, de la profesión de, la profesionista de, de, psicología? de psicología, porque... <risa> en efecto, redundante, ¿no? Sí, claro. Pero es cierto, porque este tipo de situación puede llevar incluso, y estaba mencionado en la investigación, a un síndrome metabólico. Existen diferentes consecuencias físicas, emocionales, que derivan de nuevo de estas cargas emocionales negativas que estamos teniendo, y al momento de estar escarbando... Sí, puede salir depresión, ansiedad, trastornos bipolares, pero de nuevo, vaya, es el proceso de sanación. Va a ser triste, va a ser difícil, va a ser frustrante lidiar con ello, pero va a ser hacia un mejor futuro para ser más saludables.
1: Sí, no, y claro, hay que mencionar que es de las dos maneras, ¿no? El, 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 una cuestión de atracón puede llevar a largo plazo a problemas de obesidad o al revés, el problema, los problemas de obesidad. Eh, pueden llevar consigo episodios de atracón que puede llevar a un desorden, ¿no? Eh, al final de cuentas, es, es un tema que da para mucho, pero, digamos, no quisimos caer en el intrusismo, ni tampoco adentrarnos en algo en, los, en lo cual, valga, como nutriólogo solo tenemos una pequeña noción, porque sinceramente es pequeña. Pero bueno... En el caso de episodios, en donde, bueno, yo tiendo a abusar de la comida, tiendo a desviarme y tengo algunas características. Carlos siempre ha sido de herramientas, entonces aquí le voy a dejar la batuta a él. ¿Qué consejos prácticos, como siempre, como en todos los pods, se pueden llevar los escuchas, Carlos?
0: De manera muy práctica, queremos que se tenga conciencia, se tome nota. Para ello, les sugerimos utilizar el diario. A veces entre nutriólogos se comenta que este es un diario alimenticio donde específicamente estás anotando porción por porción, caloría por caloría, lo que estás consumiendo. Y lo platicamos antes de grabar y creemos que es muy estricto y muy cuadrado este requerimiento. Lo que nosotros queremos es un diario de acciones al momento, acciones y factores al momento de comer. ¿Cómo es que estás comiendo al momento de llevar a cabo tu ingesta de calorías? ¿Con quién comes? ¿Cuánto tiempo te tardas? ¿Qué tanto comiste? De manera general, ¿cómo te sentías antes y cómo te sentías después? O sea que de nuevo, si tenemos que el atracón es una pérdida de control, él, la herramienta del diario alimenticio va precisamente a empoderarte, va a ayudarte a recuperar ese control para evitar caer en el episodio del atracón, que luego llega a este ciclo tan negativo y vicioso
1: que hemos estado diciendo. Sí, a final de cuentas, es una de las tantas herramientas que tenemos de mantenerte... Eh, como dicen en inglés, keep on track, ¿no? De mantener una, llevar un, una cuenta, un saldo tal vez de, de lo que está pasando Y pues definitivamente hemos dado más herramientas en, en otros spot con respecto a qué puedes hacer, que si planeas tu comida, que si te anticipas a la situación Que si qué otras herramientas tienes, que si qué restaurante vas a escoger, todo este tipo de cosas eh, pueden, pueden servirte Entonces a final de cuentas creo creo yo que todas obedecen a lo mismo, alguna u otra manera de mantenerte responsable y de mantenerte en línea, de saber que eso te va a obligar a estar al tanto de lo que está pasando y si pierdes el control pues bueno, ni modo, la psicología y no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser tabú, es parte de nuestro proceso de sanación y nuestro proceso de cambio. Life goes on buddy, life will go on. Y en efecto aprovecho como
0: comenta Chris, varias herramientas que tenemos al finalizar de los spots. así que los invitamos para aquellos que no han tenido la oportunidad de escucharlos, por favor, dense el espacio, la oportunidad al momento de la ducha, el momento que manejen a sus casas, lugares de trabajo, dense la oportunidad de escuchar estos POTS, soy muy seguro que van a sacar algo bueno de ellos. Y los esperamos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Cris.
1: Hasta luego. Gracias por su tiempo y estamos aquí todas las semanas. Hasta luego. Pasa la voz. Si quieres conocer de algún tema en especial, déjanos saber. Comparte y comenta en redes sociales, pues tu participación nutre nuestro contenido. Hasta la próxima.